0: Vamos, un domingo más, una semana más, eh, los locos de los coches, los domingueros, acompañándote los domingos por la mañana en Radio Marca, ya sabes, en cualquier momento a través de cualquier plataforma de podcast, sin más, buscando Marca Coches, que así se llama este programa, aquí te habla Pablo Juan Arena, y a mi lado radiofónicamente hablando, como siempre, Francis Fernández, hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Bien, tranquilo, muy tranquilo aquí en Madrid, muy tranquilo. Ya hemos acabado uh -huh. que teníamos obras en casa y ya nos hemos acabado. Ah, con es, verdad, es verdad, es verdad.
0: Tenías obras y,
1: y muy bien, muy bien, muy bien. Porque al final es, no sabes, sabes cuándo empiezas, pero no sabes cuándo acabas. Sí,
0: y sobre <risa> todo cuando, cuando el resultado va a la mitad que ves todo sí, sí. todo polvo partido patas arriba bolsas <risa> el, el suelo dices de verdad igual he metido la pata me he equivocado no me he equivocado con las obras y generalmente las reformas quedan muy bien, quedan muy bien al final Es, como, sí, es sí. como, ya que estamos hablando de movilidad y del coche Cuando hay obras en una calle, ¿no? Y dices, fíjate, ¿no? Eh, bueno, sí. aquí en Madrid, por ejemplo Y yo creo que los que no sean de Madrid también lo sabrán Durante mucho tiempo se criticaron las obras de soterramiento de la M30 Porque sí. duraron muchísimos sí. años Porque era una obra faraónica, igual con sobrecostes Vete a saber si había otras movidas Ahí yo no entro Pero eh, una vez que acabaron las obras Sí y la gente pudo disfrutar de los puentes excepto cuando llueve un poquito sí, sí,
1: sí, que, <risas> eh, <se mojan. risas>
0: que a veces hay, hay, hay goteras eh, la verdad es que es, es una obra, en las grandes ciudades al final no, no se pueden quedar quietas no siempre tienen que estar eh, bueno, no, no solo las grandes ciudades también las medianas y pequeñas tienen que estar haciendo obras continuamente pues porque, bueno, durante una época en Madrid, por ejemplo, se, se llenó de escalestrix que eran pues, sí, esas era autopistas elevadas, pero claro, sí. autopistas elevadas que igual estamos acostumbradas a verlas en, eh, a, en las afueras, ¿no? Cuando está la M40, cuando entra con la A3 o con la... Pues hay unos cuantos pasos elevados, pero claro, estos eran en Cuatro Caminos, en Atocha, eh, hasta hace nada quedaba el de... Bueno, queda todavía el de Puente de Vallecas, que es el último es, sí, sí. Eh, paso elevado que queda, pero dicen que claro. es muy difícil. Eh, ahora que hay elecciones, por cierto... Eh, están hablando de eso, ¿no? De, de la posibilidad están de, de buscar una solución porque es verdad que casi se convierte en una frontera natural, ¿no? Entre, entre en este caso, el, el Vallecas sí. y, 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 y al lado, de lo que está al lado del puente de Vallecas, que hace tiempo eran unas fábricas, pero que poco a poco con el paso del tiempo pues ya está habitado y ahí casi hay una frontera por culpa de por culpa de la M30 elevada y, y demás. Bueno, ya veremos, ya veremos. Pero sí, las obras al final son necesarias. Hay que hay que evolucionar, no nos vamos a quedar... Hay que distintos. evolucionar, sí. sí Eso es. Y
1: sobre todo, y ya que hablamos de obras, ya podían ponerse a ver si cuando acaben las elecciones y ya si es que alguna vez los políticos están tranquilos, deciden eh, tener presupuesto, destinar de un presupuesto en vez de llevárselo ...pues a todas las carreteras, todas las autovías... ...que necesitan urgentemente... ...una capa de asfalto como el comer... ...o sea, están muy mal... Eh, ...el tráfico de camiones ha multiplicado por mucho... ...y lógicamente pues tenemos que... ...hay que, hay que eh, solucionar el problema de los baches... ...de las ondulaciones que tenemos... ...que al final... ...crean averías en los vehículos, en los turismos... ...crean averías también en los camiones... ...y lógicamente también eh, crean inseguridad... ...porque pillar un bache o pillar una, una ondulación muy profunda... ...pues puede causar un accidente... ...entonces a ver si ya de una vez... ...se ponen en serio y se deciden... ...a, a remozar esa red de autovías que está bien... ...pero que con el tiempo lógicamente... unas porque se hicieron mal... ...pero también el tiempo influye... ...pues a que, hay que hay que repararlas, hay que echarles como yo digo... Esa capa de lavar en la cara y echarles esa capa de asfalto que la deja perfecta.
0: Hmm. Bueno, ya nos hemos puesto casi casi al día. Ahora lo que toca es hablar del coche nuestro de cada día. Yo lo que voy a hacer es darte un correo electrónico para que tú también participes en el programa en marcacochesradiomarca.com. Si, buscas en, si nos buscas en podcast, por ejemplo, en la descripción del podcast siempre aparece esta dirección de correo electrónico y ahí nos puedes es escribir en cualquier momento para deciros lo que os ha gustado del programa, lo que no os ha gustado, lo que cambiaríais, si tenéis alguna duda de compra, si os ha pasado algo en postventa. Bueno, tenemos dudas de, de todo tipo. También de movilidad, muchas dudas sobre la electricidad que viene o no viene o no acaba de aterrizar del todo. Las dudas que tenemos sobre los planes gubernamentales... Pero, eh, dicho esto, vamos a empezar, Francis, por el Salón de Shanghái. Hace pocas semanas hablábamos de la importancia de las marcas chinas
1: y sí, eh, que vienen desde
0: Oriente, China, de, de, de Corea ya las conocemos más, ¿no? Porque llevan muchos años instaladas entre, entre nosotros, como por ejemplo Kia o Hyundai y otras cuantas. Pero de China es verdad que era novedoso y, por tanto, el Salón de Shanghai, que es uno de los salones históricos, eh, pues evidentemente sí. yo creo que en, lo, en los últimos años y por la profil, eh, proliferación de, de estas eh, marcas chinas, sobre todo unidas a, a lo eléctrico y a los precios más baratos, pues eh, Francis va a tener mucha más importancia este salón, como no lo bueno. quiero comparar con otros, pero al final estaba Frankfurt, okay. que era el de, el de los alemanes, eh, París, sí. el del resto de Europa, sobre todo los franceses, sí. Detroit, el de los americanos, y claro, ahora si el mercado potente también está en Oriente, pues Shanghái también cobrará fuerza.
1: Shanghái se, 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 se alterna con, con el Salón de Pekín, ha acabado, ha cerrado sus puertas justo el miércoles 27, el jueves 27, perdón, que me, me, me como el día, y, y bueno, pues digamos que lo, lo que se saca del, del, del Salón de Shanghái es que el crecimiento de la industria china es eh, muy importante. Eh, tan importante como que está dejando en evidencia la industria europea, eh, ya hay muchas, eh, la, todas las marcas generalistas tienen un grave problema con las marcas que están viniendo de que, va, que están viniendo y que van a llegar de China, la capacidad de innovación, la capacidad de, de ofrecer gamas amplias de vehículos, pues es muy importante en, lo, en, en China, eh, hablábamos el otro día de una fábrica como, como Bit, ...y aparte tiene muchas más cosas... ...pero tiene 600.000 empleados... ...eso son... ...estamos hablando de unas cifras... ...que se nos escapan... A, ...si hablamos con la, con la mentalidad eh, europea... ¿no? Eh, ...entonces bueno... ...yo creo que, el, que el, la industria europea... ...ha tenido unas... Eh, ...digamos unas... Dec, ...ha tomado decisiones muy cortoplacistas... ...ha querido ir de aquí a allí... Eh, ...a los próximos dos o tres años... ...y los chinos no han hecho eso... Los, ...los chinos... ...una de sus virtudes es la paciencia... ...y me parece que la paciencia... ...los está dando muchos mejores resultados... ...que a los europeos, que somos un poco más nerviosos en ese en ese eh, estilo. ¿no? Eh, yo eh, lo que sí digo es que los, las marcas eh, europeas pues se lo tienen que mirar... ...con el coche eléctrico, evidentemente, los, los, los chinos nos van a fundir... ...como vengan en masa, ya están viniendo... ...y, y bueno, eh, las, a las marcas europeas, a los grupos importantes europeos... ...lo que les está quedando un poco es... Eh, quejarse y decir que les pongan aranceles. Tienen razón en el sentido de que yo voy a yo voy a exportar un coche a China, de los pocos que se exportan desde Europa, porque hay que tener en cuenta que el, muchos de los coches europeos que se venden en China se están, eh, se están fabricando allí. Las marcas. ...perdieron el culo en irse allí para fabricar barato, para, para tener mayores eh, dividendos... ...a la hora de, de fabricar allí bar, muy barato y, y vender en Europa... ...y bueno, ahora se encuentran con que no, no pueden exportar a China porque tienen unos aranceles... ...en esto quiero decir que hay una diferencia importante... Eh, ...no se puede vender a un país que nos pone aranceles y luego que ellos vengan a nuestro país... ...a Europa, a nuestro continente, gratis tienen creo que un 10% de aranceles, mientras que las marcas europeas están en el 15, en el 20%, dependiendo. no Entonces, bueno, eh, a lo que voy, que las marcas europeas se han dormido en los aranceles, han subido además, están subiendo además los precios, y, y el otro día hablábamos de Samsung, de Samsung perdón, de, de, de Tesla, que ha bajado los precios tres veces, pues eh, ese es el camino, eh, y el camino que los chinos están tomando y van a tomar, con lo cual los europeos... Pues como he dicho antes, se van a quedar un poco en offside porque eh, van a tener coches pequeños, coches accesibles, muy caros, coches que, que se compra a todo el mundo muy caro, y los chinos lo van a traer mucho más, mucho más baratos. Eh, el salón de Shanghái pues es un salón muy importante. Ha tenido como siempre pues, coches, copias de los europeos, que evidentemente no van a llegar a Europa porque no dan, no dan ni la calidad ni de, de pequeñas firmas, hay muchísimas marcas en, 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 en China. Y entonces lo que. Lo, pero eh, eh, es un mercado muy importante y, y tan importante es como que eh, marcas como BMW con el i7, M70, eh, 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 otras muchas marcas que han estado presentes allí, han presentado en exclusiva, por ejemplo, el Lamborghini Revuelto, el Mercedes EQS Sub, el Polestar 4, han sido eh, marcas que han eh, presentado coches allí importantes o menos importantes, depende de, 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 de qué marca estemos hablando, pero también eh, digamos que eh, la marca china también ha presentado coches y han anunciado que van a llegar a, a Europa ¿no? también los europeos han presentado Volkswagen por ejemplo y Nissan han presentado vehículos que solamente están destinados para el mercado chino y para el indio es decir que también están tomando sus posiciones pero evidentemente pues en China es difícil competir con, con el mercado, con los fabricantes de, de allí ¿no? Entonces, eh, bueno, ha, ha habido novedades desde el punto de vista europeo, ha habido muchas novedades en, en el salón, porque hay muchísimas marcas chinas de las que no sabemos ni el nombre. O sea, te pones a ver el salón de Shanghái o cualquier revista eh, nacional o extranjera que ha publicado cosas y dice, bueno, ¿y esta marca? Si no la conocía en mi vida. Bueno, pues hay marcas, eh, pero sin embargo hay marcas muy importantes. Eh, estábamos hablando de BID, se puede hablar de, de, de NIO, que es una marca... ...que anuncia que va a llegar a Europa... ...que va a llegar eh, de una manera muy, muy sólida a Europa... Eh, ...lógicamente también son eh, coches eléctricos... ...la marca NIO... ...y eh, advierte mm, eh, en una rueda de prensa que dio su CEO... ...advirtió que lógicamente esperan que Europa... Eh, está, ...ya lo están madurando... ...que saque muchas eh, medidas eh, proteccionistas... ...para eh, su mercado... Eh, ...con lo cual bueno pues eh, ellos van a jugar con precio, es decir, si tú me pones un arancel, eh, yo lo que tengo que hacer es meter meter en tu país coches baratos y que luego, a, a pesar de que el arancel me lo, me lo perjudique, pero todavía se queden competitivos, ¿no? Entonces, y, es, y por ahí van los tiros, y tienen ya digo, la capacidad eh, de hacerlo. Uh
0: -huh. El mercado, desde China, eh, ya lo comentamos, nos ha mandado unas cuantas novedades, también los europeos eh, parece que van a presentar un plan eh, y lo estamos descubriendo eh, semana a semana y, y con los y con los salones, aunque ya lo hemos comentado, antes los salones eran muy importantes, ahora cada vez menos. Sí, menos. Porque, se, porque ya a través de un mundo globalizado por internet eh, los periodistas del sector también viajan menos. Eh, bueno, yo creo que al final le, les ha compensado, ¿no? Antes eran una... Eran muy buenas ideas cuando no existía internet, cuando no había esta, esta red de juntar a todo el sector en el mismo sitio, no ya sea París, Frankfurt o Detroit o China, eh, Shanghái, Pekín, lo que fuera. no Pero ahora es verdad que quedan un poco descafeinados en ese sentido. Aún así, eh, ¿qué, ¿qué es lo que destacas de, pues mira, de, de, de eh, lo que te ha llamado la atención?
1: Voy a destacar un coche que, bueno, que es un coche que tiene mucha fama en Europa, consiguió mucha fama, se habló mucho de él en momentos muy bollantes de nuestra economía, el Porsche Cayenne. El Porsche Cayenne, que a todo el mundo le suena, fue un coche, eh, introduciendo un poco a la gente que no lo conozca, fue un coche que sacó Porsche saltándose todas las líneas rojas que tenían, en el sentido de que ellos eran, coche, eran eh, fabricantes y productores de coches muy deportivos, tenían una línea muy, 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 muy marcada, muy marcada, muy marcada. Y con el Porsche Cayenne, luego han venido otros coches que han, que han cambiado totalmente la fisonomía de, de la gama de, de Porsche, pero el Porsche Cayenne, digamos, que fue el pionero y un coche que ya, arran ya digamos que dejaba entrever lo que iba a ser la moda de coches en Europa, que son los sub. Entonces, el Porsche, bueno, pues la verdad es que tuvo un éxito enorme eh, con, el, con las primeras generaciones del Porsche Cayenne, tenían ten fueron un paso muy muy decidido y, y un paso adelante en el sentido de, de, de tecnologías no te, tenía mucha prestación lógicamente no tenía la prestación que un 911 o que un o que un caimán por ejemplo por decir algo pero lo que sí es verdad es que eh, se adornaron con mucha tecnología y ahora pues eh, lo que hacen es eh, sustituirlo cambian el, el, el coche lo que más eh, cambian es una renovación lo que más cambia es el contenido con modificaciones en el interior con un nuevo eh, eh, diseño del salpicadero y en este diseño del salpicadero que es lo que destaca pues que vamos a tener tres pantallas prácticamente tenemos una lo que es el frente del salpicadero son tres pantallas es una pantalla casi continua eh, en la que convierte el, 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 el salpicadero en un display enorme no los cambios afectan ...a las versiones convencionales, a todas las versiones convencionales... ...del Cayenne puro y del coupé también, ¿no? ...las motorizaciones arrancan con un 3 litros de 353 caballos... Tenemos un híbrido enchufable que sube la potencia hasta los 470 caballos y luego la versión S tiene un, lleva un motor V8 sobrealimentado de 475 caballos. Es decir, sigue digamos, por su fuero. Lo único más notable, lógicamente, es la presencia que ya existía antes de esta versión eh, híbrida enchufable y que... Eh, además, eh, bueno pues eh, digamos que cultiva como todos pues, la, la, la potencia bruta, en este caso no, no hablamos de, de, de motores eh, diésel, ya no hay motores diésel en el calle, no había antes tampoco motores diésel y el precio pues a partir de 103.000 euros podemos comprarnos un coche de estos lo saco a colación un poco por, la, eh, por, por estas anécdotas que he contado de que fue un coche digamos que paradigmático para, para la marca porque todos pensaban o todos pensábamos en algún momento que antes de conducirlo que se iba a estrellar la marca, que la marca iba a tener problemas con este coche, porque la marca, digamos que los, los eh, compradores tradicionales de la marca pensaban en coupés deportivos 911 sobre todo, que es el coche más auténtico de la, de la marca, y dejaban un poco en entredicho eh, estas ideas raras que pensaban en ese momento. Bueno, pues después de conducirlo, y sobre todo el mercado, los buenos argumentos que presentaba y el mercado, pues lo ha aceptado de una manera sorprendente, ¿no? Ha, ha, ha llovido mucho, ahora ya hay coches eh, eléctricos, ahora tiene eh, un coche incluso el, el familiar, tiene eh, otro, otro modelo, otro sub por debajo, en fin, la gama ha ido evolucionando con el tiempo, pero en el momento que sacaron el Cayenne, pues fue verdaderamente un golpe encima de la mesa y un decir los, los fabricantes de, vamos, el Porsche, que con ese coche también iban a triunfar y la verdad es que triunfaron.
0: Pues sí, en fin... Eh... Lo cierto es que nos encontramos con coches tirando Francis más a lo eléctrico. ¿Cuál es la tendencia? Esto, esto, si fuera un salón de moda también veríamos las tendencias, sí, ¿no? Que dicen, las tendencias. Bueno, la, ah. la, la temporada que viene primavera-verano, no la de este sí. año tendrá colores de este tipo. ¿Cómo sí. van a ser los coches? Hay, hay por que dentro? decir
1: que, que el salón de Shanghái ha sido un, un salón completamente conectado. Hay excepciones pero los fabricantes eh, chinos han apostado por la... y los europeos también han apostado por la electrificación eh, quise, Quiero recordar que leí un artículo en el que hablaban de que el 37% de los coches que se venden en China, que son muchos millones eh, son ya eléctricos y el, eh, hay... hay, hay ...hay condiciones climáticas como era antes Pekín... ...en la que no se podía vivir, o sea, era una nube de, de gasolina... ...de gasolina vaporizada, no se podía respirar... ...y eso lógicamente no han cambiado, porque ya no es así, ya no está... Pekín, y lógico, Pekín en ese estado. Y lo que sí es verdad es que ha sido también gracias, gracias a medidas proteccionistas, en el sentido de que ha limitado mucho tráfico, la venta, han bajado los niveles de contaminación, pero también gracias a que el coche eléctrico está teniendo una repercusión en las ventas muy importante. Eso lo saben los europeos y, por ejemplo, Volkswagen, pues ya anuncia que también en China, lógicamente, va a vender el ID7. Eh, sabemos que la marca tiene, a partir del ID3 hacia arriba, ha anunciado un ID2 para, para eh, ofrecer un coche eléctrico por lo menos, dicen, por lo menos de 25.000 euros, después de que también desapareció el EAP. El EAP e e es un coche eléctrico que, desa, que ha desaparecido. Mm, seguramente el, el ID2 va a estar un poquito por encima, va a ser a, aproximadamente un polo, pero bueno, pero aquí está el ID7 que es un coche de 496, es decir, es el coche de momento tope de la gama, ¿no? Es un cinco puertas que se adelanta eh, y, y también se adelanta una versión familiar. Hay que tener en cuenta que el Passat, que sería un coche similar eh, en el mercado, en, en la categoría, pues ha eliminado la versión tres volúmenes y ha dejado solamente la familiar. Bueno, pues cuando llegue la versión familiar del i7, supongo que también desaparecerá. Su diseño se apoya en el, el ID aero. es un coche que lógicamente con los coches eléctricos eh, uno de los principales estudios que hacen es el estudio aerodinámico porque si no tienes aerodinámica no tienes eh, la autonomía que necesitas y que fue un coche concepto que fue digamos que sus líneas fueron eh, muy aceptadas ¿no? eh, eh, como ya he dicho es un coche que está situado por encima de toda la gama eléctrica del de, eh, constructor eh, alemán en un futuro ...van a llegar versiones con tracción total... ...pero ahora mismo solamente se, se van a vender... ...se van a comercializar versiones con propulsión posterior... ...y estas versiones con propulsión posterior... ...tienen dos, dos modelos, dos versiones... ...Pro y Pro S... ...con un motor eléctrico de 286 caballos de potencia... ...el Pro y el Pro S se diferencian por la batería... ...el Pro utiliza una batería de 77 kWh... ...lo que le permite... Eh, llegar a los 615 kilómetros de autonomía, uh, mientras que el Pro, 615 sí es una medida ya importante, mientras que el Pro S llega a, a tiene una batería de 88 kilovatios hora. Se calcula que la versión básica no se sabe el precio bajará por muy poquito de los 60.000 euros, con lo cual bueno pues seguimos hablando evidentemente en este coche está justificado porque es un coche que tiene mucho equipamiento, tiene un tamaño grande y, lógicamente, está situado a la cabeza del mercado. Entonces, que tenga 60.000 euros no llama tanto la atención como que un coche pequeño, como el i3 cueste 45 o 50, ¿no?
0: Vale. Eh, ¿Más electricidad o más detalles que te hayas fijado? Pues mira,
1: eh, como electricidad eh, ya tenemos que irnos a una marca japonesa, eh, perdón, a una marca china. Eh, en, en Bit, que el otro día hablamos de los Han, todos los modelos que, que ya han empezado a vender en, en Europa, eh, ya se sabe el precio, ya se pueden comprar los tres modelos eh, que venden y que, que, que que comercializan en, en España, pero ya anuncian, ya lo anunciaron en la presentación, y ya anuncian el Dolphin. Todos tienen un nombre que llama la, que llama la atención porque son, eh, digamos que se, 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 se inspiran en cosas marinas, lo mismo que según dicen los diseñadores en el estilo, el estilo de los coches también se inspira en cosas marinas. Va a llegar en verano del 2003 el Dolphin, es un coche de 4,29 metros, ya es un coche más pequeño que el, que el más pequeño que comercializan, con 345 litros de maletero. Eh, y puede llegar abatiendo los asientos y utilizando hasta, la, hasta el borde de, la, de, la, de las ventanillas 1310 litros, que es una cantidad, un, un, una capacidad bastante buena. ¿no? Sí, sí. Es un coche de segmento C, eh, es un rival, eh, salvando la mecánica del Megane, del C4, del Opel Astra, del Volkswagen Golf, de todos esos coches eh, más compactos. ...tiene nada menos que 204 caballos... ...para un coche de, esa, de, ese, de ese pelo... ...pues es, un, es, un, es una potencia muy, muy, muy amplia... ...y tiene 427 kilómetros de autonomía... ...que también tampoco está demasiado mal... ...dentro de las limitaciones que nos proporciona... Tiene, va, ...va a valer... Eh, a, ...hasta el momento... Tres, ...vamos, va a valer... ...aproximadamente se calcula... ...que, que va a costar 30.000 euros... ...pero no es un precio que esté definido... ...al céntimo, ¿no?... ...todavía queda un poco de, 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 de tiempo que estamos hablando del verano para que se, se, se dé eh, la información de los precios y de las, de las versiones que va a tener en, en función del equipamiento que presente. Uh -huh. Luego, dentro de, también de la marca BID, que ya digo que es una marca que ya instaurada en Europa y que eh, está, digamos, de, destinada, es la punta de lanza más importante fabrica, de los fabricantes chinos hasta que, venga, hasta que venga NIO, que también es otra marca muy importante en, en China, pero es una, el, el, el BID, la marca BID, es una muestra a tener, muy a tener en cuenta de lo que nos puede llegar en un futuro a través de, 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 del mercado chino. ¿no? Está también el SIL, que es una berlina de 4,8 eh, metros, es una berlina ya con mucho empaque, con 402 litros de maretero. Es un rival, para que el oyente se haga una idea, del ID7 del sí, que, que hemos hablado, del Tesla, del IONIX, del Hyundai IONIQ 6, es un coche de esa, de esa categoría. Va a tener eh, dos motorizaciones y por propulsión dos motores, propulsión trasera. Un do y dos, dos niveles de potencia con 313 eh, caballos o un 4x4 con 530 caballos eh, anuncian eh, para el pequeño 570 eh, kilómetros de autonomía y para el 4x4 que lógicamente a través mediante la potencia y por el, el, el sistema de tracción consume un poco más pues tiene una autonomía más baja de 520 kilómetros son coches, ya digo, que, que van a estar eh, en el mercado eh, europeo muy pronto y que desde luego si tienen la, la calidad, que no, que no dudo que la tengan, de los bits que ya están vendiendo y de las características de, y, por, y los precios, pues yo creo que, que van, a, van a ser coches eh, muy a tener en cuenta cuando queramos un coche eléctrico, sobre todo yo destacaría el Dolphin porque es un coche que estéticamente está muy conseguido y además eh, va a significar una bajada de precios con relación a todos estos coches que, que he citado, a las versiones eléctricas, eléctricas puras de estos coches que he citado antes, que, yo, que ninguno baja de los 30.000 30 euros.
0: Vale, vale, sí, la verdad es que eh, cuando nos adentramos en el territorio eléctrico, como te he preguntado antes, es evidente que también estamos en un territorio de, de mayor precio y también... Y también eh, esta semana le he estado dando vueltas a algo que me comentaste la semana pasada, sí. eso de cuál es el coche más barato que podemos encontrar. Que desde hace muchos años siempre se había mantenido el precio bastante fijo, que estaba pues casi casi, a ver, no voy a decir eh, menos de 10.000 euros, porque eso nos iríamos hace 10 años igual o 6 años, sí, con, no, no, con no, las no versiones creo. más bajas de, de los coches más, más pequeñitos, ¿no? Eh, que igual eh, había algún anuncio de, de, pues igual con motores de 60 caballos de 9.000 euros, cosas así, pero eh, se habían, yo creo, instalado entre los 12.000, los 13.000, 14.000, 15.000 euros como los coches más baratos que podíamos conseguir. Y eso sí que hemos visto, que ese precio de coche más barato eh, sí que está subiendo. Y, a ver, pensándolo esta semana digo, no me extraña, pero si venimos anunciándolo en el programa que con el tema de los impuestos, con el tema de, de las políticas anticontaminación, eh, las multas incluso que se tienen que pagar, eh, como se suele decir, no lo va a pagar la, la marca. Al final Uy. lo paga el consumidor de una o, o de otra manera. Y de algo que hace mucho tiempo que no se tocaba, o por lo menos que no iba subiendo ni con el IPC, sí que es verdad que hemos notado que, que sí, los coches eléctricos ahora están en... A ver, puedes empezar coche eléctrico 30.000, ¿vale?, para ponerlos ahí, aunque hay algunos modelos algo más baratos, pero no mucho más. Y un coche normal, ya tienes que pensar casi en más cerca de 20.000 que de 15.000, ¿no? Un, sí, un, bueno, coche, pues, un coche utilitario normal, cuatro plazas, tampoco los más pequeños, pero ya eh, el típico Clio, el típico Ibiza, ya te, lo, te, te tienes que pensar en gastar eso, ¿no?
1: Sobre todo, sobre todo uno, de los, uno de, los, de los detalles que hay que tener en cuenta es que cada vez los coches pequeños, aunque mantienen un equipamiento bastante digno por obligación, porque les obliga a. La Unión Europea ha definido unos mínimos en los coches, sobre todo a nivel, vamos, bueno, sobre todo eh, fundamentalmente a nivel de seguridad, que lógicamente pues, les obliga a los fabricantes a poner esas cosas y no hay tu tía, y no te. Y si el coche es pequeño, pues te jorobas y, y le subes el precio. que es lo que están haciendo? Pues antes encontrabas un, un ratio sandero, por ejemplo, el básico era, eran 9.000 euros, ahora están 12.000, casi 13.000 euros. Es decir. Eh, bueno, y estoy hablando del Gracia Sandero básico, que es, si bien tiene unos elementos de seguridad eh, obligatorios, pues una gama, una, una gama bastante amplia de elementos de seguridad, pero lo que sí es verdad es que vienen, bajo mi punto de vista, submotorizados. Antes, con un coche pequeño, te podías permitir el lujo de hacer viajes. Pero ahora, con un coche pequeño, con todo lo que pesan, porque llevan mucho equipamiento, como he dicho, pues y con 60 caballos, pues puedes ir a muy pocos sitios. Entonces, lo que yo destacaría es que estos coches pequeños, aparte de subir el precio, han perdido polivalencia, han perdido versatilidad. Entonces, bueno, pues, pues eh, los más baratos, pues estamos hablando de coches pequeñitos, Kia Picanto, Fiat Panda, estamos hablando del, del Hyundai 10 bueno, que es igual que el Picanto, estamos hablando del Skoda Fabia, pero de qué Skoda Fabia estamos hablando, sí, sí, y, y estamos hablando de Skoda Fabia que cuesta ya 18.000 euros y tiene motores muy pequeños, demasiado pequeños, ¿no? Entonces, eh, los coches en eh, eh, general, sobre todo la gama baja, ha subido muchísimo el precio y, lógicamente, y, y el segmento C, que eran lo que yo decía antes, el, el Megane, el, el C4, pues al subir también la gama se han hecho bastante inaccesibles, ¿no? Entonces, eh, lo que por encima del mercado, pues bueno, los, los coches grandes, pues siempre han tenido un precio alto y bueno, la gente, pues que se busque la vida para comprarlos, pero lógicamente los coches pequeños, este tipo de categoría, la categoría más baja de coches ciudadanos, el segmento de, los, de lo que antes eran los 4 metros, que ahora están en 4,26, 4,27, y son coches que bueno, que para las familias, pues es lo mínimo imprescindible, a todos los niveles, porque también es verdad que un coche de segmento C, pues un, un, un Megane o un C4 o un eh, Seat León, lo que, lo que tiene es que también te da más seguridad, porque coche ser un poco más grande, pues tiene más estructuras deformables, en fin, eh, los resultados de, de impacto son mucho mejores que los que podemos encontrar en un coche de segmento pequeño porque son más pequeños, porque lógicamente tienen, aunque tenga el sistema de seguridad, pero las estructuras deformables son más pequeñas, más cortas, y el golpe enseguida nos llega a los ocupantes. En fin, eh, el mercado está subiendo y, y yo creo que vamos a ver en este año, y si no a principios del año que viene, una verdadera revolución, porque ya están hablando, volvemos al tema del principio del programa, que las marcas están muy preocupadas porque los chinos llegan con, con, con coches con calidad, con coches... Eh, es cierto que son eléctricos, que ya eh, digamos que, que se sitúan un punto por encima Pero los coches llegan con, con calidad y, y llegan con mucha cantidad, con mucha variedad de, de vehículos Y los precios pues son bastante, van a ser, son y van a ser bastante, bastante competitivos Por lo tanto, parece un contrasentido mientras eh, los chinos llegan y con precios competitivos Y Tesla, como decíamos antes, está bajando los precios Resulta que los europeos en Europa estamos... Eh, subiendo, eh, subiendo los precios eh, y ¿cómo, se va, ¿cómo se va a comer esto? o sea, ¿cómo se va a comer el tema? Eh, es difícil, ya digo, y los europeos pues tienen que ponerse las pilas porque primero van a tener que sacar coches eléctricos rápidamente mucho más baratos de lo que son, eh, pensando en el mercado chino y también van a tener que sacar o bajar los precios de estos coches que han subido, digamos por el efecto de la oferta y la demanda, había ofertas eh, había de, demanda de coches, pero no había oferta porque los chips no existían, porque había defecto de, había escasez de piezas por, por el COVID en, en, en China, que no les, pro, no les proveía de todas las piezas que necesitaban, y, ahora, y, y lo que hicieron fue sub, ha sido subir el precio para ganar más por unidad. Y ahora se encuentran con una mmm, tesitura que los van a tener que bajar, pero como dijimos el otro día... Si bajas los precios, vas a tener un montón de clientes insatisfechos. Todos los que hayan comprado el coche un poco antes de que bajen. Entonces, bueno, yo creo que están en una encrucijada bastante complicada a los europeos, que se han metido un poco, no iba a decir por codicia, pero sí pensando que, bueno, como no hay, eh, si un tío me espera un año, pues le voy a subir un poquito el precio. Y al final, pues están dando cuenta de que por la puerta de atrás se les están metiendo otros fabricantes y otros países que les van a hacer mucho daño. Ya. Sobre todo, sobre todo, Estoy pensando en las marcas generalistas, las marcas de premium, pues van a tener, los coches de dinero van a tener menos problemas, aunque también están subiendo muchísimo los precios, pero hay gente para pagarlo, pero las marcas, las marcas generalistas que deben de vender mucha cantidad y ganar poco, pues van a tener problemas.
0: Es así, eh, estamos viviendo, no, no es una crisis que, ha llegado, que haya llegado de golpe, pero desde luego es una inflación mundial y se está notando ¿eh? por componentes, por, por el coleteo del COVID, por, por lo que sea, eh, o por el sistema capitalista en el que vivimos. Pero es así, es así, pues y hay así. que tenerlo en cuenta, porque sí, no, dentro es que... de poco los 30.000 euros de un coche eléctrico claro. igual no nos van a aparecer tanto en comparación con, claro. con que los coches es de gasolina que... van subiendo. Claro.
1: Mira, por ejemplo, el otro día hablábamos de ti. BIT fabrica sus semiconductores. Es decir, ha montado una fábrica de semiconductores. Entonces, hemos estado viendo que Europa, ay, no hay semiconductores, pero bueno, ¿cómo, cómo habéis hecho, cometido el error de, 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 de depender de un solo proveedor que está en el otro lado del mundo? Es decir, es que hay cosas, ahí de libros, son cosas de libro. es decir, bueno, un, un, un señor no puede depender, un negocio no puede depender de un solo proveedor, tiene que tener varios proveedores, porque no solamente hay escasez de materiales como ha pasado, pero es que pueden tener una huelga o pueden tener cualquier cosa o una quiebra. Y te dejan vendido. Y en el caso de los semiconductores, pues como, como las fábricas son muy caras, como, como cuesta muchísimos miles de millones montar una fábrica de semiconductores, pues ha dejado ir y bueno, que, lo, que me lo fabriquen los chinos o en Taiwán, que son más baratos. Vale, Y ahora estamos pagando todo eso, que es una falta de eh, previsión, pero una falta de previsión que busca, como tú dices, pues ganar lo máximo posible en el menor número, de, en, el, en el menor tiempo posible y bueno y eso es lo que estamos ya digo lo que estamos viviendo en el tema del automóvil que no sé cómo va a solucionarse porque ya digo que los temas están complicados porque ahora mismo supongo que las ventas van a salir también ligeramente buenas porque estamos comparando con meses muy malos con, con años muy malos diría yo pero lo que sí es verdad es que eh, eh, la gente ya está llegando al máximo de, 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 de energía de, de esfuerzo para comprar un vehículo y un vehículo pequeño un vehículo mínimo entonces bueno pues se ve mucho BMW, se ve mucho Mercedes, pero las ventas de coches eh, accesibles, pues está cada vez peor.
0: Ya. En fin. Oye, ¿te parece que leamos un correo electrónico? Venga, o, venga. Vale, pues que, que algún oyente nos ha enviado a marcacoches sí. arroba radiomarca.com, marcacoches sí. radiomarca.com. Mira, nos dice Oscar, eh, desde Madrid. Buenas y enhorabuena por el programa. Quiero renovar mi vehículo y esto es un mar de dudas, dice, con un presupuesto de 20.000 euros. Ya nos anuncia. Pues fíjate, justo de lo que estamos hablando está casi casi sí. en el límite sí, de sí. lo que puede ser lo más barato, ¿no? Dice, el uso sería para diario 30.000 kilómetros… Eh, ah, no, 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 perdóname. Pero es que ha puesto 30K y entonces he leído 30.000 y luego kilómetros. No, no, entiendo que serán… Eh, 30 kilómetros por carretera, ¿vale? Uso vale. diario de 30 kilómetros al día por carretera Salidas de pesca eh, Por lo tanto capacidad, o sea que Busca capacidad para, para los, todos Los aparejos de la pesca, que sea sencillo Estoy pensando en un Duster Pero no sé qué tipo de, de Motor, ya que quiero algo que me pueda ayudar También a entrar en la zona centro De Madrid, un saludo
1: Bueno, pues yo creo que Dentro de la misma marca Pues tenemos el Jogger ...que no sé si le gustará, no es un sub, ...es un coche más bien con una línea familiar... Eh, ...tiene una versión eh, híbrida... Eh, ...que, bueno, que tiene, la versión híbrida cuesta 26.000, 25.000... No, ...se le va de precio, pero tiene una versión... ...que aunque, bueno, como decía antes... ...bajo mi punto de vista, está un poco submotorizada... ...porque solamente tiene eh, versiones de 100 caballos... Pues 110 caballos si se coge el TCE, pero vamos, tiene igual coche tiene también la posibilidad de, de, de GLP Entonces, bueno, pues es un, digo que está sumotorizado porque 110 caballos para un coche de 456 pues Y con la capacidad que tiene de carga, que puede tener hasta 7 plazas, fíjate Pues yo creo que está sumotorizado, pero lógicamente estamos hablando de 19.550 euros que es eh, digamos muy cerca de, de, de lo que él quiere y el coche bueno pues no es el, no es un sub como el duster pero es un coche que le va a dar un buen resultado en el sentido ese y, y lógicamente la, la relación calidad-precio es muy buena porque yo le, le, le estoy ofreciendo le estoy ofreciendo le estoy recomendando le estoy hablando del coche más grande que, ...que se puede comprar, porque por ejemplo... Eh, ...vamos a ir a una marca eh, totalmente generalista... ...como puede ser eh, Citroën... Eh, ...vamos a ver, en un, eh, el Citroën C3... ...que bueno, es un coche que, que, que para él... ...yo creo que no le va a valer mucho... ...arranca en 14.000... Eh, ...18... ...arranca en 14.840 el, el más pequeño con 83 eh, caballos... ...que casi es... ...andará menos que el... Que el ...si vamos descargados, anda menos que... ...que el Joker, ¿no? Entonces eh, y el C4 ya que sería un coche bueno, pues, pues eh, mm. normal en el segmento este que hemos estado hablando del segmento C, un coche que cuadro 36, pues el más bajo con 100 caballos llega, le cuesta 21.435 euros. Le he puesto el ejemplo del C4 por hablar de un coche de ese segmento, habría que verlo, pero no creo que haya ningún coche que baje de los 20. Bueno, no sé si con si con alguna oferta puntual o le, van a, le va a rebajar a menos de 20.000 euros un coche de Cemento C en este momento. Que yo conozca, no conozco ninguno, porque fíjate, el, el, sin, sin hablar del coche eléctrico, el C4, el 130 caballos, eh, cuesta ya 27.985 euros. O sea, mira, es un precio bastante, bastante alto.
0: Vale, yo, yo por mirar algo... Sí. Eh, estaba mirando, sí, en, en Dacia. Eh, porque él ha hablado del, del Duster, ¿no? Y nosotros le hemos hablado sí, de, jogger. De, del Yoger. Del principalmente, entiendo que por la motorización, ¿no? De...
1: No, por el tamaño. Porque si dice que necesita, que necesita capacidad, pues el Jogger es un coche con, 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 con mucha capacidad. Si lo coges para cinco plazas, tienes una capacidad atrás de maletero como en un coche familiar.
0: Sí, 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 es verdad. Y, y además, que está disponible en híbrido, cosa que el Duster no. Es decir, sí, porque lo que parece que. El ya, pero él ya, creo que se va un poquito más caro. Claro, bueno, claro. No, no sé el... si tanto, ¿eh? No sé si tanto. Ya. No sé si tanto. El, el híbrido me, me refiero a GLP, no híbrido de electricidad. Ah, perdón, perdón. Sí, Eso sí, es, sí, sí, sí. sí, sí, sí. No se
1: le va. No, no, no. Lo tiene, lo tiene a un precio parecido lo que juega sobre el, el equipamiento y queda da 100 caballos nada más en vez de 110. Pero sí, tienes razón, tienes razón.
0: Sí, lo digo porque sí. él ha apuntado lo de entrar en la zona centro de Madrid y es verdad que con la electricidad sí. presente es muy difícil encontrar algo por 20.000, pero sí que puede encontrar algo sí. en el en, el sí, con, yoga, con, en el... Con, con
1: GLP, pues con tiene GLP, un coche sí. que se va a ahorrar dinero. Pierde un poquito de maletero, pero vamos,
0: pero, pero es, es, digamos, que se puede. Se puede asumir, vamos. Porque el Duster, GLP, yo creo que. No, no lo sé, ¿eh? puede que sí también. Voy, mira, voy a mirar a ver qué tienen Espera, ahora te, mismo te, el te,
1: catálogo. No, te lo digo ahora mismo, te lo digo ahora mismo. No. El Dacia Duster, el Dacia Duster. Eh, no,
0: porque tengo aquí el, GLP, el modelo eco Estamos hablando, estamos sí,
1: 19.590 con el mismo motor de 101 caballos que el, que el Daxter Expression, eh, 4x2, 19.590 caballos Y luego tiene un Expression TCE, eh, que no es GLP, con 130 caballos ah, por 19.890 sí, sí, sí. eh, eh,
0: Entonces aparece, me aparece de GLP ¿eh? en, en varios modelos, quiero decir
1: TCE con no, eh, eh, Varias versiones. Duster tiene todas las versiones, todos los coches tienen posibilidad sí. de montar eh, GLP. Sí,
0: y ahí está así, Expression y el Essential, aunque el Essential es un sí. poquito justito, pero con también tiene la opción caballos,
1: GLP. Eh. Con el motor de 100 caballos, eh, siempre todos los, los, los coches de Dacia pueden montar eh,
0: GLP. Que, que no tenga miedo al GLP, que es una tecnología... Vamos, no, no, una tecnología no, no, que va, no, que, que va, que, que va. Que es, va. A seguir, cuando nosotros nos preguntaban ¿no? ¿Y, ¿y el gas natural? A ver, ahí le dábamos un bueno, poquito más de… Lo poníamos entre comillas porque… No,
1: es que ya, eh, Pablo, ya no hay que ponerlo entre comillas. Ya. Porque incluso Seat ha decidido que ya no va a vender ningún coche con gas natural. Sí, decir? sí si, si ahora nos
0: pregunta por gas natural, no nada de nada. Ya
1: no, ya no va a haber. Volkswagen ha abandonado el GNC, ha abandonado eso. Digamos que en beneficio, bueno, digamos que ha tenido que asumir su, su equivocación. ...y eh, ha, eh, ha, ha cambiado la, la tecnología... ...y va a ir solamente a electrificación... ...en mayor o menor medida... ...pero incluso se ya anunciado... ...que de su gama desaparecen todos los coches... Eh, con GNS.
0: Es que es así, porque nosotros... ya hablamos que las diferencias de los dos gases... ...que llegaron en su momento casi casi a la vez... ...o por lo menos cuando se conocieron... ...de una manera más popular fueron fueron a la vez... ...decíamos, claro, siempre está... ...el problema de la distribución... Y sí. la distribución de GLP siendo un derivado del petróleo sí. va a ser mucho más fácil en las gasolineras porque las grandes marcas Repsol, British Petroleum y demás tienen tienen, tienen GLP, manejan, manejan GLP porque es un derivado, sí, de, pues un de, derivado del, petróleo. del petróleo. Es mucho más fácil para ellos que poner en las gasolineras GNC, que es gas natural, que no toda la distribución... Ahora ya sabemos, o sea, hay, por, por ejemplo, hay marcas internacionales que sí, pero pero no es tan sencillo, no es lo mismo, no es exactamente pero, lo mismo, y, y ya veíamos por cómo lo aceptaba la industria, los coches que, que iba a tirar más para el gas licuado de petróleo que para el gas natural. Ah, y así pero, fue, así fue la, la, sí, la distribución. Sí, pero
1: pero si la pero si la, la, las administraciones hubieran permitido, que lógicamente es un problema de seguridad, pero hubieran permitido por ejemplo, en España, que en, en, en muchas casas tenemos eh, GNC, si hubiera permitido, no lo han hecho por temas de seguridad, evidentemente, pero si hubiéramos tenido, en vez de un enchufe, una toma de gas natural en nuestra casa para cargar nuestro vehículo, eh, pues sí, eh, es peligroso y yo entiendo que lo han hecho por eso, pero hubiera sido una solución estupenda, porque cuántas casas no nos movemos con gas natural. Entonces, bueno, lo que pasa es que, que, bueno, que... ...que solamente ha puesto Volkswagen, el grupo de Volkswagen y se ha equivocado... ...porque lógicamente también ha avanzado, lo dijeron en un momento... ...y luego la electricidad ha venido por detrás y en fin... ...son decisiones que se toman en cada momento y que, y que como esto ha cambiado... ...está cambiando muchísimo, concretamente el tema de la energía... ...pues claro, les ha pillado un poco a contrapié... ...y lógicamente pues bueno, han tomado esa medida... ...y es una medida que, que bueno, si lo van a sustituir por coches eléctricos que lo van a hacer... Pues bueno, por, por, por bienvenida sea, porque claro, lógicamente la, que, la gente que compraba GNC se encontraba con un gravísimo problema y era tener que desplazarse muchos kilómetros para, o sea, buenas grandes ciudades para recargar su vehículo.
0: Uh -huh. Tengo otro correo por aquí que dice: Buenas tardes, amigos, sí. estoy mirando el cambio de mi coche japonés, que por cierto, me ha tocado el día siguiente eh, a Japón ser eliminada de, este, de, de, este, de la Copa del Mundo, ¿no? Este, pues lo ha mandado esta semana, este. Este, este mail, tengo, o por lo menos nos ha llegado este mail esta semana. Tengo el ojo puesto en el C3 Air Cross por aquello de la altura y la facilidad para entrar y para salir. El modelo es el Puretec de 110 caballos. ¿Qué opinión tienen de este vehículo? ¿Tendría algún problema en realizar viajes? Hago de 8-9 eh, viajes de Madrid a Asturias al año. Gracias por adelantado. Bueno. Un saludo. ¿Qué le decimos a José Ramón que nos habla del C3 Air Cross? Para moverse, entiendo, por la de ciudad, gasolina. pero también hacer sí. casi un viaje cada mes o cada dos meses sí, a Asturias.
1: Este coche, con, con las dimensiones que tiene, es un coche de 4.15, con 110 caballos de potencia, pues bueno, pues que es la versión PureTech, pues bueno, pues yo creo que la va a permitir. Evidentemente, no es lo mismo que el HDI, que, que también da 110 caballos, pero el dar más par, ...pues tiene una, un mejor comportamiento en carretera, ...sobre todo en aceleraciones... ...pero bueno, pero llevando el coche... ...alto de vueltas y... y conduciendo como se debe conducir un gasolina... ...pues yo creo que no va, no va a tener mucho mucho problema... ...110 caballos ya digo para mover este coche... ...es... Eh, eh, ...no es lo mismo por ejemplo 110... ...para un coche como el... ...como el, el... Dacia... ...que es un coche grande para que vayan cinco plazas... ...o siete plazas y mucho... ...y muy, muy cargado... ...pero en este coche bueno pues... ...con su maletero de 410 litros... ...y si vamos tranquilos, como en principio hay que ir... ...pues yo creo que no va a tener ningún, ningún tipo de, de problema... ...va a poder salir a carretera y hacer los viajes naturales... ...es un coche amplio, es un coche eh, agradable, agradable de conducir... ...y bueno, y yo creo que, que ya te digo que no va a tener muchos problemas... ...a mí me parece una, una opción de, de, de hecho... ...es un coche que se está vendiendo muchísimo en el mercado... ...porque es un sub eh, barato, bueno barato, 20, más de 20.000 euros... ...pero bueno, es un sub del segmento bajo, perfecto, o sea, de los más económicos y que muy pintón, muy, con una, una, un, un estilo muy atractivo y que, y que bueno, que ya digo, que en carretera va, va bien, tiene muy buen comportamiento y ya digo, y es muy versátil y práctico, o sea, que yo, la verdad es que me parece un coche bien elegido.
0: Uh -huh. eh... Ya que estamos calientes, vamos a por otro correo electrónico, eh, que además creo que tiene una respuesta rápida. Dice, muy buenas, les agradecería que me dijeran qué tal sería la compra del Skoda Kamiq 1.0 de 110 caballos, gasolina, automático, DSG, 7 velocidades, en acabado Monte Carlo. Muchas gracias por estos buenos ratos de los domingos. Manuel de Cerdañola del Vallés. Bueno, eh, el, el, yo este el, creo que no lo he conducido porque yo creo que... Eh, bueno, sí. Vamos Tuve el ver. de 150 caballos El, el motor TSI ya. Pero tenía ese, ese DSG de 7 velocidades ¿Se queda corto o no se queda corto ese motor? Eh, eh, ¿cuál, cuál, eh, perdóname que eh, él, lo él, leído? él nos está preguntando Por el 1.0 de 110 caballos Para 110 el
1: Kamiq Bueno, pues lo mismo que decíamos con el C3 Es un coche de un rival, es un vídeo un poquito más Es un poco más grande, 4.24 Y la verdad es que si hemos eh, Probado el el, 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 Skoda, el Skoda Perdón, el Seat Arona Es el mismo coche el Arona, el Cross y el y el Camick es la misma plataforma, el mismo coche, cambia el equipamiento, en este caso, él habla del acabado Monte Carlo, que es un acabado exclusivo de, de, de la marca, eh, bueno, a mí me parece, hombre, no es un coche barato, evidentemente, porque estamos hablando del 110, el acabado Monte Carlo, a ver, estamos hablando de, no, 150 caballos, Monte Carlo DSG, sí, estamos hablando aquí, es un coche de 30.000 euros, bueno, pues, es un coche ya bastante caro, o sea, quiero decir que hay coches rivales eh, más baratos, Skoda ya no es una marca de, de, tirar, de, de ahorrarse mucho dinero, pero el coche es muy agradable, yo creo que, que Skoda eh, es una marca muy a tener en cuenta y que ya al, al, a, 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 haciendo un inciso... Puedo decir, el otro día hemos hablado de, de las marcas, de que Volkswagen prioriza a Skoda. Skoda en los próximos tiempos va a sacar siete modelos nuevos, va a cambiar el Caro, va a cambiar el, 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 el monovolumen, el Sub eh, grande, va a cambiarlo. Y, y el Eniac, perdón el Eniac. El, 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 a ver, espérate que ahora, ahora mismo me he hecho un lío. A ver, espera un segundo. Va a cambiar, va a tener una gama de, de coches completa, eh, muy completa, siete modelos eh, nuevos, el ENIAC, sí, lo, diría, lo, lo decía bien, que va a tener eh, una gama completa con coches eléctricos, con coches eh, de, de, híbridos, con coches de todo tipo, y, y da un poco de envidia porque mientras que anuncian unos planes de desarrollo a futuro enorme, para la, ...para la marca checa, pues resulta que para SEA ...pues está ahí un poco alicaída y que ya... Yeah, como ...que están, parece que se centran
0: pues, más en Cupra que en la propia eh, SEAT...
1: ...exactamente, ¿no? exact bueno Cupra está corriendo el mundial de, claro. de, de la Fórmula E... ...en fin, eh, Cupra aparece en muchos sitios con publicidad... ...le están, le están Volkswagen se está eh, esmerando mucho... En, ...en lanzar la marca Cupra en, en todo el mundo y sobre todo en Europa y bueno pues se está un poquito ahí como diciendo bueno hoy es que estoy aquí que me, que me estoy tirando sin sin modelos porque la verdad es que comparar la gama la gama de Skoda la, la actual y la que va a venir dentro de unos dentro de un tiempo un año o, o 15 meses pues la verdad es que da un poco de da un poco de envidia ¿no? pero bueno son las decisiones de los fabricantes y y, y lógicamente pues eh, si Volkswagen es dueña de Sea pues Sea tendrá que adaptarse sí. a todas estas Decisiones, ¿no?
0: Sí, 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 a ver, es, es lo que toca porque al final se manda desde allí y es verdad que durante un tiempo Seat ha seguido mandando, pero no sé, me da la sensación que veo menos Ibizas, veo menos sí, Leones. Sí. Es que la Ibiza, estaba, está, la Ibiza está caro ahora, pero es que estaba caro hace,
1: hace un año. Es decir, sí. Ibiza cuando cambiaron esta gama ya subieron el precio y se puso muy por encima de lo que, de lo que el mercado... Digamos que era más, sí, claro, más es que receptivo. si se
0: sub, subes el precio igual la marca claro. ah, igual el usuario decide, pues mira, por lo mismo me voy a Volkswagen y tengo el Polo o incluso puedo aspirar al, al Volkswagen Golf, igual es demasiado caro, es, pero, amigo, pero igual en otro vida. en otra marca, sí, sí. Eh, por
1: ejemplo, te digo 1 2 3 4 5. Pues mira, Seat tiene el Arona, el Ateca, el, el Ibiza, el León y el Tarraco. Y Skoda tiene nueve modelos. Que, van a, que se van a ampliar. Y, y sobre todo lo que yo destaco de, de Seat es que no tiene ningún coche eléctrico, por ejemplo.
0: Claro, y porque, porque la electricidad... La, sí, se va a Cupra. Se va a Cupra, pero, que recordemos que, que los Seat eran era el Ibiza Cupra, sí. el, el, y de, y, pero parece que la marca Cupra está tomando tanta, tanta sí, independencia sí, sí, sí. que es, que es sí. eh, pues la sí. preferida ahora mismo del sí. grupo baj ¿no?
1: Cuando se lanzó, pues se hablaba de que podía comerse a Seat y yo creo que cada vez estamos viendo... Que lo está consiguiendo. Que a va a, ser,
0: sí. que va a ser así, va a ser eh, Nos queda muy poquito ya para acabar el programa, nada, apenas tres minutos, pero mira, una rápida. Hola, me llamo Andoni y quería preguntaros qué va a pasar con los vehículos monovolúmenes o industriales, como por ejemplo Vito o Viano de Mercedes o de otras marcas con el tema de la contaminación. Van a ser las mismas eh, reglas que para los vehículos convencionales. ¿Cómo afectará a la hora del reparto o de la utilización diaria? La amenaza de que se van a reducir las plantillas es real cuando las producciones son altas. A ver, ¿qué, qué bueno, podemos decir?
1: Hombre, los coches comerciales, los, los, los vehículos comerciales. Va a haber ahí. Seguido,
0: yo entiendo han que. Han tenido
1: un escalón diferente. Han, eso, han tenido, es, eso es. Han tenido, digamos que no más mano ancha, pero sí es verdad que al ser muchos menos, pues todas las normas que le llegaban a los turismos le llegaban un poquito más tarde a los coches comerciales. Pero también es verdad que ahora mismo si analizamos el mercado de coches eléctricos lo que más se vende son coches comerciales eléctricos y todas las marcas tienen no ya solo furgonetas pequeñas como puede ser un berlingo o furgonetas más grandes como puede ser la jumper todas están buscando yendo hacia la electrificación total hacia el, a los eléctricos puros porque es la manera de asegurarse de que van a poder seguir cumpliendo con su misión de reparto en las grandes ciudades que estén cerradas ...al tráfico con motores térmicos... ...entonces bueno, por un lado... ...están tratadas de una manera en el tiempo... ...mejor que los turismos... ...que son más, no sé, se deciden las cosas y se aplican antes... ...pero también es verdad... ...que, que los fabricantes están sacando... Eh, ...coches eléctricos en este segmento... ...en el segmento de los comerciales... ...y que las, que la, las empresas... ...están comprando mucho coche comercial eléctrico... ...porque en proporción... No sé qué proporción habrá, pero se venden mucho más coches comerciales eléctricos que turismos.
0: Pues sí, pues sí. Eh, al final yo creo que va a haber muchas excepciones, muchos asteriscos, y entre otros pues lo, los caminos de reparto o furgonetas de reparto, los propios cam caminos de transporte, de, los... de que tienen que recorrerse en media Europa, pues evidentemente no pueden para... ser eléctricos. Otra cosa pero es que para... sean incluso autónomos, pero eso no. ya eso ya es otro capítulo. <ríe> pero ¿eh?
1: para los coches, los camiones se están ensayando ya el hidrógeno, porque al ser conductores sí. profesionales ya van a poder Y aplicar... manejarlo mejor. Exactamente. Mm.
0: Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Voy a recordar que bueno, hemos hecho unas cuantas una ronda larga de preguntas al final que podéis enviarnos sí. eh, la vuestra al correo electrónico a marcacoches@radiomarca.com marcacoches arroba radiomarca.com lo enviáis y nosotros aquí le, le vamos respondiendo las que podamos hay muchas más de las que llegan de las que podemos dar salida en antena, pero bueno seguro que si insistís y si nos ponéis urgente y si nos hacéis la pelota también un poco, eh, tendréis <risa> más opciones de que eh, podamos leer el correo no, en serio, eh, leemos las que nos parecen más relevantes y, y más interesantes para los oyentes eh, porque suelen ser a veces problemas Problemas comunes o interesantes, ¿no? Dicho lo cual, dicho lo cual Francis, hasta aquí hemos llegado Si queréis seguir a Francis, ah. arroba, emo, m Francis arroba M Info Francis M en redes sociales En Instagram, en Twitter eh, Sobre la actualidad del mundo del coche Y el próximo, bueno El próximo domingo, ya, ya te voy diciendo Que estaré de resaca el próximo domingo Porque el sábado es la final de la Copa del Rey Ah, amigo Y tendré ahí, bueno Ya yeah. Algo haremos, algo haremos ¿eh? algo haremos. No hablaremos de fútbol probablemente <risa> Hablaremos del coche <risa> nuestro de cada día Como siempre, Francis Un placer, Venga, como gracias. siempre Hasta la semana Venga, chao, que viene, chao, chao, chao Un placer